0: agora cinema na varanda com Chico feira Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros está começando mais um cinema na varanda. eu Sou o Michel Simões. Hoje estamos com o nosso episódio número 43, Thiago Faria.
1: 43, Michel. E um nome, o título do episódio Tem é muito um especial, né? Título diferente hoje, Sim. né? O nome do episódio é Tire as crianças da varanda.
0: Por quê, Michel? Porque hoje o bicho vai pegar aqui, viu? Vai pegar, né? Proibido para menores esse hoje, hoje não é muito indicado para menores, não. Tem filme de terror e tem assuntos aí um pouco mais <risos> pesados. É, a gente tem... O, o destaque da noite é um filme
1: super sério, um filme de arte, né? Chamado Festa da Salsicha. <risos> é... O novo Art House do Exatamente. Pedaço. Uma, uma animação para adultos. Esse vai ser o nosso tema principal da noite. Filme de animação... Pra que não são recomendados para
0: crianças. Não né? leve seus filhos comendo pipoca. Mas nós temos, além disso, temos hoje um convidado especialíssimo ah, claro. na, na nossa varanda hoje, né? Vou apresentar aqui o Rafael Agermon, nosso amigo, editor da Time Out São Paulo. Rafael, Oi, seja bem-vindo.
2: Legal, legal, muito legal você ter me convidado. Eu sou ouvinte assido. E é bom estar aqui, principalmente num programa como esse, de duplo sentido. <risos> A gente pensou, festa da salsicha, quem a gente chama? Rafael! Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Mas tudo bem. Vamos deixar
1: no ar essa, essa é. dúvida. E hoje o Chico não está na varanda, né? ele está voltando da viagem dele de férias. Arru
0: arrumou rumores que ele esteja no avião voltando, vamos confirmar Nesse isso. Nesse momento né? ele está no avião, muito possivelmente vendo um filme no avião. Né? Você não tem a menor dúvida disso. que ele viu poucos nessa Será viagem. Será que é o festa que da que salsicha? Ele... salsicha? Eu Eu <risos> semana que vem temos Chico de volta pra varanda. Exatamente. Se ele não desistir da vida e tirar o um ano sabático, né? Vamos ver. É, mas antes de tudo, temos aquele momento amado, delatrado por Tiago Faria?
1: Temos sim, nosso cantinho do ouvinte. Semana que vem já vai ter a musiquinha, né? Que o Chico... O Chico canta cantando, sempre. né? Aqui Essa a gente não... não... Se o Rafael quiser dar cantadinha, não. mas acho que é. não vai ser muito é... perfil dele, não. O... Cantindo ouvinte, vocês sabem, é só deixar comentários lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. É, o tema da semana passada foi comédias românticas. A gente falou sobre o bebê de Bridget Jones. É, Catástrofe, né? É. Foi, a gente não gostou muito do filme, mas aí a gente falou sobre as nossas comédias românticas preferidas. Pedimos para que os nossos ouvintes deixassem as listas lá dos filmes de comédia romântica que eles mais gostam. Vários deixaram. Foi muito legal. Está lá no nosso blog. O primeiro comentário, aliás, da semana foi do Henrique Miura. Ah, nosso ouvinte número um, Sim, é eterno. Número um. Ele passou um tempo sem conseguir comentar, né? Teve um, ali... um
0: boicote de Teve um tecnologia aí.
1: Miura. Alguém colocou ali um, um bug no computador dele. Ele disse o seguinte, ótimo, é ótimo episódio, sou fã, sou fã das screwball, -screwball comedies. Nossa, tô, tá difícil falar hoje. <risos> Então as minhas comédias românticas favoritas ficariam todo nesse, todas nesse subgênero. Engraçado que a gente falou sobre comédia romântica, só que a gente não focou nas screwball ball comedies, né? A gente quis fazer algo um pouco mais amplo.
0: Mais né? amplo. Até querendo focar um pouco mais pro mais recente, né? Por mais que a gente colocou sempre os filmes mais clássicos, mas a gente quis tentar não esquecer Nancy Myers e companhia.
1: Ele falou o seguinte: achei curioso vocês mencionarem mensagem para você. Aliás, Michel, que decepção. Ele tá como assim, Miura? Por quê? Porque é seu Guilty Pleasure, né? Ah, fazer o quê? Tá. Todo mundo tem o seu. E nem pincelarem pela contextualização a loja da esquina do Lubit. Você sabe que eu nunca
0: tive coragem de assistir? Tá.
1: Não vou fazer no Top 5, mas colocaria tudo que o Billy Wilder fez. Ninguém nunca chegou perto de dominar o gênero como ele fez, com Quanto Mais Quente Melhor, Sabrina, enfim. E ele comentou um pouco também sobre O Demônio de Neon, que a gente falou. É, que ele viu o filme do Raffy e achou uma porcaria. É... Não, não, não. É legal. Errado, ah, é errado. Eu vou, eu vou, vou dar uma pausa aqui já que a gente falou sobre comédias românticas.
2: Rafael, você ouviu nosso episódio de comédias românticas? Sim, você sim. Ouvi
1: alguma ali que ficou faltando?
2: Sim, sim. Eu senti falta de um que, na verdade, foi. Acho que a última comédia romântica que eu vi que eu gostei mesmo, que é o a Procura do Amor, que é com o James Gandolfini e a Julia do Louis Dreyfus ele se encaixa naquela daquele subgênero que a Cris falou das comédias é, sênior. senior adorei é, senior esse pra termo. minha idade <risos> mas é muito legal exatamente por isso porque são pessoas mais normais com com dificuldades de são divorciados e tem toda aquela e que é, ele é, foge um pouquinho
0: da cartilha né
2: é, foge um pouquinho sem fugir tanto assim também, né? Mas o legal é que não tem aquela coisa idealizada de, de príncipe encantado ou coisa assim. Tá lá, o cara é gordo, careca, é, divorciado. E, e, sim, então... e, aliás,
1: os personagens têm que lidar um pouco com o, o passado amoroso deles, né? É, exatamente. Não é, é, tem a idealização, mas ao mesmo tempo eles têm que lidar com o que essa pessoa viveu antes daquele caso, é. né? A herança dramática é. que a eu, pessoa eu já acho, vive, as,
0: as cicatrizes que a pessoa carrega, né, de amorosas. Exato. É. Muito bem lembrado. Bem lembrado. É,
1: a gente tem aqui um comentário do Pedro Lovalo, também tá sempre comentando aqui. Grande no, Pedro no, no Lovalo. Blog, falou que achou um ótimo episódio... E ele reparou, Michel, que você trocou o nome dos diretores romenos, você fez ali é... uma salada romena, né? Trocou ele não teve um coragem de falar. You, <risos> e ficou por isso mesmo, ninguém percebeu. Ele falou que notou sim e ficou com vergonha de comentar. É, achou o assunto da semana bem interessante. E ele perguntou, vocês acham que algum dos filmes da trilogia do Linklater, Richard Linklater, o Antes do Porto do Sol, Antes do Amanhecer... Algum deles caberia ali no, no gênero de comédia romântica? Não, romance? eu acho que
0: eles são todos romances. Eu não. também acho que não. Acho que não, não. seria. Aliás, eu. O terceiro o eu... até é drama, na verdade. Os dois são romances. É. Nossa, o terceiro. O terceiro é eu, tragédia É uma romance. tragédia. É, é, é. é uma tragédia. Porque é, 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 ela ficou c... chata. É, é cinema é... verdade o é terceiro. A <risos> é. Ele
2: já não, não, já tá fora
1: da Rafael acabou de cair da varanda.
2: Não é que a personagem, ela virou uma mulher super chata. Coitado do cara. É o que faz a vida adulta. A vida
1: adulta transforma as
2: pessoas no chão. Naquilo. <risos> é isso. Essa é a lição do LinkedIn.
1: Tem que ter um quarto momento. agora que, que eles tomam. Do pânico, né? <risos> é, enfim, o, ele falou o seguinte, esse episódio me fez perceber que eu nunca tive uma ligação muito forte com os filmes Potes de Sorvete, os filmes que a gente falou que são aqueles pra você se afogar Calamos de criar um rótulo, né? momento de depressão <risos> e terror, enfim que não tem nenhum favorito nesse gênero. Aliás, o que eu vi aqui nos
0: comentários dessa semana é que o gênero comédia romântica é muito elástico, né? Cabe tudo ali. Ele ele, ele, assim, ele, ele pode abranger muitas coisas, né? Além do que a gente tem como uma cartilha, né? Eu também me surpreendi com filmes que as pessoas citaram e falei: não, não acho comédia romântica, mas é... Subjetivo, né? Quer ver um exemplo? O Rogério Montanari, ele colocou no Top 5 dele
1: Flores
2: Partidas do Ginger Moon.
1: É, então
0: eu jamais pensaria eu jamais que era uma comédia que... romântica. Ah, mas...
2: Olha, ah, eu acho que sendo bem elástico, então, você... eu acho que tem caixa, Mas é uma comédia romântica bem esquisita, mas tudo bem.
0: Ginger Bill o que você podia esperar, né? É. <risos> Teve um, o, o, Carlos,
1: o Carlos Carvalho, ele falou o seguinte... Como assim vocês falaram em tragédia romântica? A gente até falou desse sub-sub-subgênero tragédia romântica que tem os Nicholas Parks da vida, né? Como vocês falaram em tragédia romântica e não lembraram de Ghost do outro lado da vida? Olha, eu não considero Ghost tragédia romântica, porque tem a Up Goldberg ali... <risos> e, não, eu acho ghost... que a maior das
2: tragédias românticas é o Love Story. Love Story, love é story
1: né? O love Story é, é o Precuçoso, Se você considerar já. esses
0: como tragédia romântica, é beleza. Agora, com comédia romântica, o Ghost, eu não consigo ver. Então,
1: não. Também não como comédia romântica. Mas tudo, acho bem que, que, tudo
0: bem tem que... que tenha lances engraçados ou alguma coisa da mas, 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 mas... mas você
1: lembra quando lançou o Ghost? Que a Up Gopper roubou o filme de tal maneira que até ganhou o Oscar. Sim, em, eu lembro.
0: Né? Então, é não sei. Eu
1: não, não, não consideraria comédia romântica. O Ailton também comentou. Ele falou o seguinte... Ele, aí ele colocou um filme que me deixou ali... Um cafifado, né? Com a inclusão dele. Atame, do Pedro Almudon. Então, outro é comédia nossa, romance? Nossa, é comédia. É comédia né? E tem romance. Mas é ah, comédia romance? Nossa, mas romance é um romance bizarro. É um
2: romance é, bem é. é um <risos> à força.
1: Então, esse foi o cantinho do ouvinte. Agora a gente vai pro primeiro filme da semana, Michel. Vamos lá, Qual vamos Qual É aquele filme. Com conteúdo, profundidade,
0: conteúdo que, que, chama, que convida a reflexão. Super. Chamado Festa da Salsicha. <risos> Foi o um filme definido pelas distribuidoras e produtoras a fechar os Summer Movies nos Estados Unidos. E Foi deu certo. o último lançamento e deu,
1: e deu super certo. Deu certo. Uma escolha ousada, né? Porque é realmente uma animação só para adultos, né? No, 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 até... É curioso que o cartaz do filme aqui no Brasil, ele vem com um selo, assim, vermelho, letras garrafais. Não leve seu filho pra sessão, <risos> pelo amor de Deus, vai traumatizar a criança. Enfim, é pra adulto mesmo, né? A gente podia falar, antes de falar a sinopse... É, falar um pouco sobre a equipe do filme, porque isso faz toda a diferença, né? Eu acho que tá aí parte do segredo do, do, do sucesso. É, entre os roteiristas tem o Seth Rogen e o Ivan Goldberg, que é a turma ali por trás do Super Bad, do Elfim, e dessas, dessas comédias mais com um lado mais arruaceiro, né? Digamos assim. Entre os dubladores do filme, no Brasil ele é dublado pelo Porto dos Fundos, o Porto dos Fundos adaptou o filme, mas lá nos Estados Unidos tem Michael Cera, James Franco, Bill Hader, Selma Hayek, Jonah Hill, Paul Rudd, Edward Norton, Kristen Wiig, tá todo mundo lá.
2: É, tipo a turminha deles, uma né? Toda. Tem a turminha, é. a turminha deles lá. Eu achei estranho o Edward Norton estar tá no meio. Ele entrou também. É, obrigado. Pois é, tá sumido. Cadê o <risos> Edward Norton? Ah, tá fazendo uma a rosquinha, se... uma rosca, um, um bagel <risos> é, <risos> Wood
1: <risos> Allen. Ver. É assim, os diretores do filme... Isso que eu achei um pouco deslocado. Imagina, o diretor do filme Conrad Vernon, ele fez Shrek 2 e Madagascar 3. E o outro, que é o Greg Tino, só fez, dele, filmes né? de só fez animação pra TV. Então a impressão que eu tive é que eles são diretores meio ali contratados pro, pra, pra trazer essa ideia, é, dar forma às, às ideias dessa turma aí né de comediantes.
0: E Rafael, você acha que fez sucesso nos Estados Unidos por, por causa de quê? Porque é, a grande nome, maioria hein? dos
2: adultos atual tem uma cabeça de adolescente. Ai, meu Deus. Adorei isso. <risos> vamos vamos... seguinte,
1: antes de falar sobre o é um a... país do Bivs e Butthead. <risos> adorei isso. Tá bom. É... Michel Simões, temos a sinopse do... da salsicha aí? Temos sinopse pra festa da salsicha. <risos> Solta a salsicha aí pra
3: gente.
0: <risos> gente, hoje é duplo sentido até não querer mais, tá? <risos> bom, no supermercado. Os alimentos aguardam ansiosos serem levados pelos humanos, seriam como deuses para eles, a uma espécie de paraíso. O encanto, o encanto acaba quando uma salsicha descobre a verdade e tenta alertar a todos. Quem são esses realmente deuses e onde fica esse paraíso?
1: Maravilhosa sinopse, Michel. Acho que você tá superando. Ficou parecendo o um filme do Terry Malick.
0: <risos> se você prestar atenção. Tem o um Paraíso. <risos> Depois de Árvore da Vida... Um, tem é toda uma, uma discussão filosófica, filosófica né? <risos> religião e Depois da Árvore da Vida tem a Festa da Salsicha, é isso. <risos> <risos> Novo filme de Terrence Malick em Cannes, 2017. Então,
1: é, acho que vocês já perceberam que o nosso convidado, Rafael... Não gostou muito do não, filme. Não é um grande não, fã. Não, <risos> não é um grande fã. Não, não gostei. Então eu vou, eu vou começar falando aqui sobre o filme. Eu gostei do filme. Eu acho que a, o humor dessa turma, principalmente do Seth Rogen e do Ivan Goldberg... Eles estão criando uma linha de comédia que. É, é meio pretensioso dizer que é. que eles são. que tem algo autoral, enfim. Não, mas é uma sensibilidade de comédia que se repete uma filme
0: sensibilidade. a filme. Sim, deixa, deixa eu falar. Deixa, deixa, deixa. deixa. Que se repete <risos>
1: filme a filme e que tá cada vez mais marcada. Nesse filme tá claro que é deles, que é um projeto deles. Tem muita piada de duplo sentido, tem palavrão, tem. Os personagens principais são uma salsicha, que é o, o, o herói, apaixonado por uma mocinha, que é um pão de baguete... Uma
0: bisnaguinha, uma né? Uma bisnaguinha, né? Com... Erótica, Erótica. Assim. E tudo que ele Sensual, quer, vai sensual.
1: Tudo que ele quer é ser abraçado pela bisnaguinha <risos> e viver feliz para sempre <risos> com a bisnaguinha. Mas o filme não é só piada de duplo sentido, porque tem várias referências, a principalmente filmes de guerra, né? É, tem duas cenas de massacre no filme que eu, acho, eu achei muito engraçadas e até criativas ali bem, 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 bem sacadas as, as ideias do filme e essa discussão sobre que o filme traz que você pode interpretar como uma discussão sobre religião, aliás eu, eu li a crítica do, do New York Times né, depois que eu vi várias pessoas falando mal do filme, e o, o crítico do New York Times pirou no filme achou maravilhoso, e ele faz a crítica inteira sobre a, a, as referências à religião no filme que eu achei, que eu achei, elas estão lá, elas são, elas são até bastante óbvias e tudo, só que eu, eu, a, me convenceu, assim, tanto o humor quanto a, a maneira como ele tra, eles trabalham com os personagens e esse tom bem escrachado do filme que ele leva até o fim. Eu gostei é, disso.
0: O, o que eu achei interessante é que eu fui assistir o filme esperando que era só as piadas de duplo sentido. E, realmente, ele, 90% são as piadas de duplo sentido. Mas tem a questão de um jeito que for é engraçado ou provocativo mas tem a questão da religião e também tem a questão é, das diferenças culturais de povos eu achei legal isso, ele refletindo os alimentos essas diferenças, então tem a... o... o pessoal mexicano, tem os judeus tem os árabes e as suas comidas e eles se interrelacionam se amam, se odeiam brigam, é, dá tipo... no que dá na... no final da história é,
2: ver o mundo na base do estereótipo é um negócio bem americano <risos> Total, total, o árabe total, é viu? o pão sírio <risos> o beigo é judeu e eles não se gostam o chucrute é o hitler nossa
0: muito profundo muito profundo chucrute é o hitler verdade bem lembrado <risos> e, e é isso aí o filme né e tudo
2: termina numa suruba é, não é verdade é bem esse, lembrado esse para as crianças pesado. que estão ouvindo
1: é, para as crianças que estão ouvindo o filme tem uma cena de orgia tal como o Aquarius tinha né mas uma cena de orgia mas e é de... Sendo Longa. latados <risos> e legumes <risos> e vegetais não,
2: a do Aquarius é pra criança <risos> perto dessa, porque essa rola de tudo
1: <risos> é, rola achei, de
0: tudo. eu achei bem pesada <risos> então,
1: a gente vai falar sobre, sobre animação para adulto, mas o que eu achei interessante desse filme é que ele leva muito ao limite essa ideia de você fazer um filme de animação pra um público muito específico, né, é até não sei se daria pra considerar como algo um pouquinho até irresponsável não sei mas ele leva ao limite esse, essa proposta dele, né?
0: Eu acho que chega a ser irresponsável, porque temos várias animações focadas para o público adulto, né? É... O que talvez, eu acho que talvez tem que ser pensado, é se essa animação combina com o tipo de humor que eles estão fazendo, essa turminha está fazendo hoje em dia. O que eu acho que combina. É, eu acho que combina. Talvez mesmo. eles estejam ali um pouco mais depravados do que, do que eles chegam. Mas eu acho que eu, eu... O próximo passo que faltava, na verdade. Porque os outros filmes têm realmente humor em alguma dose parecida com esse. É verdade.
1: E, e eu acho que isso deve ter estimulado essa turma a fazer um filme mais desbocado, mais né? Porque, olha, vamos trabalhar com animação. É fofo, né, o filme. É todo colorido. Tem essa coisa dos personagens divertidos e tal. E aí você... Criar esse contraste entre a, toda essa fofura visual com um texto totalmente desbocado tem, tem, a, tem a sua graça, né? Eu não acho. Eu acho até ousado pro, por ser um filme comercial, com ambições comerciais. Não. Por não ser um filme indie que vai passar só num circuito muito, muito reduzido. Eu acho que. É, é bem provocativo. Não, eu acho né? muito ousado, você não acha, Rafael?
2: Não, é, nesse caso, você tem. Total razão falando do, do negócio de não ser indie e tal, porque novidade não é porque tem o Fritz The Cat. Sim, é verdade. Toda essa... É, até nos Estados Unidos, anos 70, final dos anos 60, 60 e começo dos anos 70, tinha algumas... Uma vertente, assim, de animação mais adulta, é, contra a cultura. Mas era contra a cultura, né? Não é cinema comercial, assim, super lançamento e tal. Nesse caso, é bem ousado. Agora... Entre ser usado e bom, tem uma diferença grande. <risos> ah,
1: aliás, vamos falar sobre sobre esse assunto que isso muito me interessa, sobre o filme Ser ou Não Engraçado, né? Eu pensei muito nisso depois que eu vi o, o filme, porque eu achei particularmente eu achei muito engraçado e nem sempre eu acho filmes com humor muito grosseiro e com piadas de duplo sentido muito engraçados. Um exemplo é o Ted do do Seth MacFarlane que eu acho é um filme que pra mim não funciona como comédia, assim, eu não acho engraçado de forma alguma. Mas o Feste da Salsicha e os filmes do Seth Rogen e Evan Goldberg, geralmente eu, eles me ganham no humor, assim, eu O tipo de humor fácil deles, neles. você me embarca. Sim. Eu até tô, tava é, conversando lá em casa sobre esse assunto, e... e a Lê falou pra mim, Thiago, é porque você tava muito bem humorado nesse dia e aí você achou engraçado. Eu falei, não, pelo contrário, foi um dia horrível. Horrível, eu tava muito mal humorado. Eu tava, tava um dia péssimo, coisas horríveis aconteceram. Começou o filme, eu embarquei com má facilidade e eu acho que isso tem a ver com o humor dessa, dessa turma, que pra mim já é muito familiar e eu embarco por isso tão rapidamente. Isso, esse é um ponto. Mas aí eu achei curioso, porque depois eu li um comentário do Ailton Monteiro nosso ouvinte já, já veio aqui na varanda e tudo. E ele falou o seguinte... Ah, achei a, a, a ideia criativa, mas como comédia o filme não funciona. Eu pensei, que engraçado. Pra ele não funcionou. Pra mim funcionou muito como comédia. Então, isso me levou a pensar como é difícil você avaliar... Acertar o tom o pra tom, todo mundo, né? É o humor, se ele funciona ou não. E se isso seria universal, enfim. Aqui, na varanda, por exemplo, o, o Rafael não achou graça no
0: filme. Não. Não. Eu achei médio, eu, eu ri bastante,
2: ve bastante vezes. Mas é como vocês falaram, é, o, eu acho que o humor, muito mais do que o drama, ele tem umas coisas muito pessoais. É, a, a, como a piada. Tem piada que você pode achar muito engraçada, que eu posso achar graça nenhuma. É, eu, por exemplo, o tipo de humor que eu gosto mesmo, que eu sempre me diverti, é um humor bem negro. Então, não encaixa num...
0: Num humor sabe, escrachado que nem esse. É,
2: sabe... É... Eu acho... Eu acho que até tem uma piadinha ou outra interessante como... Na maioria dos filmes de comédia, sempre você pincela... Você pega algumas coisinhas que você acha legal, mas... No todo, eu achei muito Beavis e Butthead mesmo, assim, muito... Parece excursão de adolescente que tá indo para algum lugar... Sim. E eles ficam cantando musiquinha de duplo sentido e tal... Parece aqueles disquinhos de Julieta, sabe? Esse tipo de coisa... Do, do gato Mia, do.
0: Não, eu fico imaginando uma turma de 15, 16 anos vendo esse essa animação. Ah, não, vão pirar. Vai pirar, Vão, vão é, pirar. Mas, mas eu
1: acho que é muito do estilo deles, do, do Seth Rogen, Ivan Goldberg, do Jonah Hill. Acho que é muito. É, não só. Não é uma turma de adolescentes fazendo o filme. o, o disco do Mamonas Assassinas, sabe? Eles. <risos> é como se eles tivessem uma nostalgia por essa fase e por esse humor. E, e existe um filtro. Pra transformar isso num filme. Não é... Eu não acho que eles sejam idiotas. Eu acho que eles filtram esse humor e fazem filmes a partir desse estilo. Acho que é um pouco
0: diferente. Mas, mas vocês acham que ele, que ele pode ser tipo uma adaptação de para pros anos atuais?
1: Talvez Porks ah. seja uma das referências. Mas... Isso que eu tô dizendo. É como se isso fossem referências pra, pra eles e não o que eles são. O, e talvez por isso eu não goste tanto do humor do Seth MacFarlane. Porque eu acho que ele é aquilo que está no filme. E no, não vejo muito um filtro naquele humor dele. Nessa, nessa turma, eu já noto várias referências de filmes anteriores, filmes dos anos 80, comédias juvenis. E tudo isso é processado e vira, outra, vira outro filme. Eu noto essa diferença. Mas eu entendo que para... Humor é isso. É, é o que eu vejo cada vez mais. É, quando um filme entra na mesma frequência do espectador... É maravilhoso, a pessoa riu a sessão inteira... Quando não entra, é um pesadelo, assim. Acho que... <risos> de acabar, é, né? Você assistir a uma comédia e não entrar na, na frequência do
0: humor do filme
1: pode ser o pior programa de tudo. <risos> é. <risos>
0: você acha, Rafael, que é, pode ser uma nova veia aí de cinema desse estilo de porques, American Pie, alguma coisa do tipo? Eu acho
2: que esse tipo de cinema, ele nunca, ele nunca morreu totalmente. Sempre aparece uma, uma coisinha ou outra... Dentro dessa versão atualizada. É, mas é eu, eu concordo totalmente com o Thiago falou. É bem referência deles, principalmente porque é o pessoal que tá com 40 e pouquinhos anos e tal. Então, é o que a gente. É, a gente até conversando em outras conversas e tal, é, a gente falou disso, é, falando de referências de filme que a gente assistia na TV, ou de filmes de ação, ou de. As comédias dessa época são muito focada nesse estilo. Então marca, não tem jeito. É, é com, eles são como o Tarantino da, do, da Comédia Porcs, assim é, é a referência é, dos caras. Eu vejo muito por aí também. É, é o que construiu a, a cultura deles. É, não só isso, claro, mas é, que, que marcou mesmo. São filmes da, da infância, adolescência. Eu lembro que,
1: muito quando o, o Tarantino e o Robert Rodrigues fizeram aquele Um Drink no Inferno que venderam como, ah, é o filme de terror deles. Começa o filme e você fala: gente, é, é um filme de terror filtrado <risos> pela sensibilidade deles. Né? Eles nunca conseguiriam fazer um filme puramente de terror. terror né? sem ter que o. É, eles têm ver referências, a... né, ali no cinema deles. E tudo passa por esse filtro. Eu noto isso também. Se, se vale ou não comprar o estilo dessa turma, é, aí ainda tá em aberto. acho que eles estão longe da unanimidade, né? Você vê que. As reações ao, à festa da salsicha... Variam bastante, inâncias, é, é, variam bastante. Tem gente que gosta, tem gente que tem intolerância <risos> a, a esse tipo de humor. Enfim, mas eu, eu, eu acho... A ter um, um filme tão provocativo, uma animação que diz, provoca um ruído no circuito, né? É mais ou menos quando... Eu lembro quando estreou um filme do, dos irmãos Ferrelly, eu não lembro qual, acho que era o Passe Livre, que o filme estreou no circuito comercial, no cinema e tinha uma cena... Do, do nada, no meio do filme, uma cena de nudez é, frontal, totalmente gratuita no filme... No meio de uma comédia supostamente família, eu falo, gente, é muito um ruído no, no multiplex, assim, sabe? Quando falo assim: o que é isso? O que, que é isso que aconteceu? O
0: que está acontecendo? Foi uma miragem. E, 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 o, e
1: o Festa na Salsicha eu acho que é um ruído no, no Multiplex. Eu acho, por isso eu, eu acho interessante.
2: Não, eu também acho legal, porque não deixa de ser é, um, uma animação adulta. É, e uma coisa que tá faltando um pouco,
0: eu acho. Tem pouco, não, tem, é? tem pouco, tem, mas tem pouco. Também acho. Tem pouco, tem pouco. E, que... e quase não tem pra cinema comercial, assim, de shopping. Aí, não, aí, não, aí, isso não, isso não existe, não. existe eu, quase.
1: Eu lembro, o último caso que eu lembro, é, enfim, acho que era o South Park o é. filme do South Park. É. Que também foi um ruído, né? Porque... Mas, mas que já
0: vem com o público da TV já Sim. engatilhado, é. né? E tem e, isso. E só, é só esse diferença. público vai já assistir um público praticamente. público sabe
1: exatamente o que vai encontrar. Não é. tem nada muito surpreendente. Esse, ali. pelo menos, surge com algo
0: totalmente diferente. novo desde diferente agora uma coisa que eu queria levantar eu falando muito da, da piada, do humor do filme, mas eu acho que ele tem uma questão narrativa ali meio complicada, porque ele não consegue sair da mesma piada ele é. ele fica o tempo inteiro girando em torno do, 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 da do questão sexo e alimentos no então, sentido que ele não ele consegue volta além essa discussão
1: disso discussão um pouco sobre a religião não só não sei se é simplesmente religião mas essa discussão até adoração mais, é, e, e mais filosófica assim de você não saber é, se alienar dentro do mundo que você vive sem perceber o que existe fora dele ao redor dele o filme muda um pouco o, o, o tom né vira vira mais um filme um pouco de aventura né dos personagens tentando fugir daquela situação é, aparecem os alimentos sábios e tal. Acho que, acho que o filme não fica só <risos> naquele. Sabe o sabe que é engraçado? Me incomodou muito no início do filme. Eu vi a versão dublada. Eu vi legendado. Então, eu acho que na legendada talvez não incomode tanto quanto a dublada. Porque você ouve muito palavrão é, e palavrões assim, bem. que você não costuma ouvir no, no, no cinema e na TV em português. Da, provoca um ruído que é impressionante. Soa, eu notei o desconforto na sala, sabe? Soa mais forte. É... Não, totalmente, Total, totalmente, totalmente, totalmente. Talvez a legendada seja... Totalmente. Normal, assim, quando a gente...
2: Isso. O palavrão pra gente em inglês, ele soa completamente diferente. Ele não tem aquela carga, é. sabe, emocional. <risos> e eu, eu, eu pensei nisso
1: quando terminou o filme. Eu falei, a, a versão legendada deve ser muito mais suave que a, que a dublada. Porque a dublada provoca esse, esse desconforto. Mas... Depois da primeira meia hora, você se adapta ao tom do filme e isso para de, de importar, entendeu?
0: Agora, quem teve a ideia de fazer um, uma, uma animação desse tipo e botar dublado? É, com Porta dos do é, é, <risos> a ideia era aproveitar o... o, o
2: é, o hype do Porta dos Fundos, Fundos sim. É. Mas, é, mas é, é meio... é eu assim, não... Filme
0: dublado é pra, pra criança que, não né? ver, né? É, é crianças
1: criança não vão ver. Então... É, isso só, só é, justifica, assim... É assim embaixo da, do que o Rafael tá falando de ser um filme para adultos idiotizados <risos>
2: não, adultos não não idiotizados. é que também é, tem muito tem muito disso também é um filme como vocês falaram no comercialzão para passar no Cinemark. né e é, por incrível que pareça muitas é, sessões de cinemar, que de filmes é, sérios e tal são dublados. Exato, é E muita gente procura pelo filme dublado. Exatamente.
0: É, mas isso é um,
1: é mundial, né? É. É. Eu acho que o filme O Festa Salsicha ainda vai provocar outros ruídos quando começar a passar na TV a cabo. Porque aí o público infantil vê de qualquer jeito. Vai ter jeito. acesso. Ai, é ai, só ai. ver uma salsichinha com, abraçando uma baguete que muita gente vai querer saber do que é, do que se trata. É, então vamos para o nosso, nosso meta querido Meta Varanda. Meta Varanda.
0: Bom, Rafael, nosso visitante hoje, vai começar com Meta Varanda. Ah, eu dou, vou ser bonzinho, eu dou quatro. Ah. <risos> Nota
1: 4! Nossa, eu me senti naquela cena do massacre das salsichas. Vocês vão ver o filme? Espero que vocês vejam. Apesar da nota do Rafael. A cena do massacre das salsichas e dos alimentos, eu me senti ali no.
2: Ah, e por falar nisso, Nossa, até. Eu dou essa nota também, porque eu acho que, tirando tudo isso, a animação, como animação, ela é bem é, mais tá ou claro. menos assim tecnicamente ela é de qualquer jeito tecnicamente né? ela é ela tem uma qualidade bem fraquinha é, assim é. comparando com as animações
0: é, é pouco elaborada digamos assim vai é. e o Thiago
1: eu, pra dar uma equilibrada... Vai dar 10, assim, né? Dar uma equilibrada. <risos> Eu vou dar nota
2: 7. Nossa! A mesma nota se deu pro Demônio de Neon? Exato. Né? Nossa
1: Senhora! <risos> Tem semelhança, A gente não vai entrar nessas semelhanças da Salsicha com o Demônio de Neon. Gente.
0: Mais do que deu pra Star Trek, por exemplo. Tiago Faria. Pô. Eu dou nota 5 para a Festa da Salsicha. Olha, que e agora? Como com que isso, fica? ele ficou com 53. Então, não ele... tá equilibrando Ele, ali. ele tá ali, pendurado na Caindo varanda na ali, varanda. ó. Véio. Tá, Mas tá é... bom. Salsicha tá
2: pendurada na Salsicha varanda. Salsicha
1: pendurada na varanda. E sim. acabam aqui as piadas de duplo sentido é. da
2: noite.
1: Eu não, acho que sim. Não, porque a gente vai
0: falar sobre animação para adulto é, agora. Mas é, mas eu não sei se vai ter duplo sentido não, nas, né? nas animações para adulto. Vamos, vamos descobrir, né? Partimos para nosso papo sobre animações para adultos. Ô, Rafael, você gosta de animação?
2: Sim, gosto bastante de animação. Só que uh, o tipo de animação que eu gosto é triste, bem triste. A animação deprê. Deprê. A animação para adulto. A animação deprê mesmo. Eu gosto de animação deprê. Não, 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 não só disso, mas é, fazendo a minha lista aqui, eu acabei lembrando e, e quando eu fui ver, a maioria é deprê, mas tudo bem. Você achou uma foi, coincidência foi, aí? Foi coincidência, foi coincidência. E por incrível que pareça, a maioria é inglesa. Eu, mas tudo bem. Olha só, vamos Olha, descobrir
1: curioso, em breve, curioso. vamos descobrir o da Eu tava pesquisando sobre esse assunto, né animações para adulto, também adoro animação, você sabe. É, o Rael Miyazaki, diretor japonês, é um dos meus preferidos. Mas eu tava nessa dúvida de... Por que temos tão poucas animações para adultos? Até essas animações que seriam mais alternativas, indie e tudo. eu Pesquisando sobre esse assunto... Eu li que no início do cinema... Não existia muito essa distinção entre o desenho para criança e para adulto. Era tudo a mesma coisa. E até tinham, ah, produziam animações bem ousadas para o período. É, só que entre 1930 e 1968 imperou ali no, na indústria de cinema um código chamado Código Reis, que definia regras morais para os filmes, o que podia ser feito e o que não podia ser feito. Nesse período, as animações para adulto acabaram. sim Tudo tinha que ter regras de decoro, bons costumes, senão não passava por esse crivo. Só no fim dos anos 60, 1968, quando foi criado o sistema de classificação de filmes, que aí filmes deu uma censura livre para PG... 18 anos, 18, 18 anos, e assim vai. Que aí foi criado essa onda de animações alternativas para aproveitar esse sistema de classificação para um público adulto. Como existia já esse sistema, foram criados filmes para essa faixa. E aí, no início dos anos 70, vem um, uma animação meio pioneira ne, nesse, nessa nova fase, que foi Fritz o Gato, que é do Ralph Bakshi, Bakshi que é um cara que... Foi pioneiro mesmo em, em animações para adultos nessa fase. Filmes que pegavam fundo nessa história do, da representação do, do americano, de uma maneira satírica, e que fizeram sucesso. A partir daí, veio todo um nicho de, de animações mais independentes, voltadas para o público adulto. Bem, esse,
0: essa é um pouco a contextualização, Michel. Temos história. Mas é, eu... Tem a impressão que tem muito adulto que acha que animação é coisa para criança e acaba nem vendo.
2: Tem, tem.
0: Como tem gente que acha que videogame é coisa para criança também. É. E eu, eu acho que essa geração videogame, que é Quadrinho. da nossa idade assim, que começou com o videogame, vai desmistificando isso.
1: Ah, com certeza, com certeza. Mas por outro lado, Michel, tem agora uma onda de animações para família. Que, seria, que vieram muito com a Disney, né? E Sim. agora com a, a Pixar reforçando mas, mas isso. Mas é o
0: papel da Disney e da Pixar. Eu entendo o papel deles de unificar e ter a questão adulta e infantil no mesmo. É, eu, eu mas, acho... assim,
1: mas assim, filmes que às vezes até funcionam numa dupla frequência, assim, que tem é, um conteúdo ali que a criança entende e o outro que só o adulto entende dentro de um mesmo filme. Como um exemplo seria o Divertidamente, né? O filme da, da Pixar do ano passado. A
2: Pixar é mestre nisso, né? É mestre nisso. Nossa, que é a história que é começo mais triste que aquele do Up! É triste! <risos> é muito triste! A criança <risos> acha
0: bonitinho, você
2: tá lá chorando, meu. Pô,
0: o Mas cara, é, a mulher dele morreu. Eu acho que é um dos grandes segredos da Pixar, né? É o, é o grande é, segredo é, da Pixar. É conseguir fazer essa questão adulta, sem serida, sem que a criança acha chato. Sim, exatamente. E, é. e, e sem ser ofensivo ou, ou. Mas acho que esse, esse domínio da Disney
1: e da Pixar e de todos que querem ser Disney e Pixar, que tem uma multidão, né? Segmentou de tal maneira a animação que essa produção mais independente para o público adulto ela está no, no, na margem da margem do nicho, né? É. Você só consegue ver em festivais de animação. É difícil é, encontrar, né?
2: É porque também tem uma coisa, a animação é, independente, geralmente, ela, é, ela usa outras técnicas, porque se você for fa é, fazer um, um filme é, com computador e tal, uma animação, é bem caro, bem trabalhoso, você precisa de bastante gente. Vai anos, né? Fazer é, cara, é bastante gente é caro. Então, geralmente quando é, tem, sabe, um festival tipo Animamundi, que você vê essas animações mais fora da... Mais independente e então, tal, você vê animação bem mais simples, de te com técnicas mais, né, de sombra, areia, sabe, essas coisas mais...
0: Mas, fugindo um pouco do que a gente conhece mais, tipo, Pixar, que tem a questão adulta, o próprio Miyazaki que vai acabar entrando na conversa, eu queria saber de vocês, vocês acompanham, falando em animação adulta, vocês acompanham, tipo, tem diretores famosos, tem, que vocês... Tem com certeza, mas assim, que vocês acompanham carreira, que vocês seguem, vai no Animamundi, ou vai num festival, ou arruma um filme, compra um DVD. Tem ó, ó, nomes fortes, assim, ou, ou é, tipo, alguém que falou muito do, daquela animação, vamos assistir, fica famosa, mas não, não tem uma carreira de um cara que fica, assim, em longevidade. É,
2: é, 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 é difícil também, atualmente, um cara ter uma carreira em animação fora. Mas é, eu também não vou ficar falando aqui porque eu não sou um super especialista em animação. Mas eu acho que um cara que pode se encaixar nisso é o... o... Como é que é? O da o bicicleta de Belleville, o Sylvain... Chomé. Verdade, é. verdade. Bem lembrado. Aí, eu pensei nele também. é Tanto que tem dois filmes dele na minha lista aqui. É, eu acho que ele se encaixa. É mas que mesmo t... assim ele, ele faz filmes ali que
1: são, são, são para adultos, digamos, mas que não são ofensivos para um público mais infanto-juvenil. Né? Ah, ele não, pode, não, não. É, ser visto, é, é um animação, público mais amplo. É, é animação. É,
0: animação assim. Eu assisti com, com primos bem criança, o Biscata Belleville, e eles super se empolgaram é, então. assistindo. Quer ah, dizer, ele consegue também dialogar do outro jeito que a Pixar mas faz. Mas eu acho
1: que tem uma questão de mercado
2: que é muito forte.
0: Ah, aí.
1: sem Se dúvida. você segmenta a sua, sua animação para um público adulto só,
2: é como se você matasse o seu filme, né? É, que tem, muito anima tem muitas animações que elas... É animação, mas ela poderia ser live action, poderia ser um filme normal. Sim. Só que o cara é um animador. Ele quer fazer... Do jeito dele. Do jeito dele, com um desenho e tal. Mas são filmes que muito bem... Um, um, um da minha lista aqui, vou até falar de logo. O Mágico, que é do Silvan também, hum. é, era um roteiro do Jacques Tati, que ele Sim. não filmou. E o cara transformou em desenho. Não era pra ser desenho, mas... Fica muito bom. É, e eu acho que se, se o,
1: o diretor desenvolve um trabalho com animação, eu acho até problemático quando tem essa exigência tão... tão Até cruel do mercado de, de que o filme seja para todos os públicos, né? Que seja... Por ser uma animação, a, o público infanto e juvenil também tem que, ser, tem que ter acesso. Me pergunto, por quê, né? Por, é, por que tem, também tem que ser tem eu que acesso? Que, eu isso acho essa que. É acho que de live action, né?
2: É, é. Eu, eu acho que no, no Ocidente tem muito isso. É, é, ah, desenho para criança. É, videogame para criança. Não sei o que é para criança. Eu acho que no, no Japão o anime não se encaixa ah, nisso. Sim, é. Tanto que eu outro... acho que até uma. É uma. uma é categoria.
0: Capítulo. É uma categoria distinta. É, Dá pra por... tirar da animação e jogar, criar um novo gênero, Não, é, né? É, porque
2: no anime você tem até mais infantil, até de erótica.
0: Sim.
1: É, é muito cultural isso também, né? Você vê no Japão, se, se ampliar essa discussão, os filmes de terror chegam num, num nível de, 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 que seria muito radical pro, pro público ocidental, né? É. é.
0: Outra coisa que eu acho interessante, que eu queria colocar, é os tipos de animação, né? Falando de, de anime, ele tem um tipo, de, um traço, um estilo narrativo completamente diferente do, das animações, por exemplo, da Pixar, que são completamente diferentes das animações que o Shalink fez, rotoscopia, que e aí já vem um, um outro mundo que são, por exemplo, o francês, como o do Chaumet. É. É, é como é rica a, a possibilidade de você diversificar a animação, né?
2: Ah, bastante. Ah, tanto que o, o, o do, os do Linklater, eu, eu, eu não sei lá, pode ser animação, eu não acho aquilo animação. É, eu, eu tô considerando animação. Eu também, eu também considerando animação. É um filtro, você animação. coloca um filtro lá é técnica, e pronto. É, é um Instagram, né? É. Um é. Filtro, de,
1: filtro de animação. Não, eu tô considerando é um animação. É, e, e esse é outro, outro é, é curioso isso também, que são diretores já estabelecidos que fazem filmes de animação, como o Wes Anderson, o Richard Linklater, é, e aí fazem, como eles já tem esse cacife ali como diretores reconhecidos, eles podem fazer um filme mais pro público deles, e não necessariamente um filme da Pixar, pro, pra toda a família, né?
2: Ah, o Wes Anderson até eu acho que ele tem um estilo bem cartunesco mesmo, mesmo sem, sem animação coube pra ele muito bem o Fantástico Senhor Raposo lá, porque tem tudo a ver Sim, com o exatamente. tipo de cinema dele, mesmo não sendo animação. Faz parte da, da filmografia dele perfeitamente. Né? É, nossa. É, 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 tanto que é, todos os cenários e, e coisas dele são muito cartonescos. Né?
1: A gente podia, então, falar sobre as nossas listas? aí Vamos para as listas. Vamos conversar mais Sim. sobre cada filme.
0: Vamos pras listas. Rafael, Dizemos você... top 5. Aliás, para é, você
1: ver como é difícil esse universo da animação para adulto, eu tentei pegar filmes mais... Realmente voltados pro público adulto, sem abrir muito, muito esse leque. Foi difícil conseguir uma lista grande, viu? Sério? Foi difícil, foi difícil. Não, eu consegui Porque, cinco, mas é. assim,
0: seis, sete eu já ficaria. Pô, eu arrumei, mas não adoro tanto quanto eu gosto daqueles é. outros. E, e eu e... tenho mais aqui. Logo você. E, conhece mais a com exemplo, a gente. A
1: nossa lista anterior de comédias românticas, eu fiz. Não, um, dez, eu vim vi com dez e cadê é, mais dez? É, é. É, então, é, é, um, é um gênero, um subgênero. É mais complicado. restrito, sem dúvida. E uma pena, né? Porque eu acho que seria interessante se a gente tivesse mais filmes de animação com outras temáticas, né? É um território... Na animação tudo é possível, né? É, é algo que eu acho interessante na Festa da Salsicha. É o segredo. Jamais seria um filme live action,
2: né? A Festa da Salsicha. Não, não. É
1: possível porque é uma animação. Olha, a não a... permite isso, né? Eu
2: acho que eu acharia bem engraçado se fosse live action.
0: Nossa senhora! Meu Deus! <risos> eu acho que a versão live action ia ser engraçada. Tim Burton dirige.
2: <risos>
1: Bem, vamos e aí lá? Rafael vamos lá vamos lá qual é
2: o quinto colocado Rafael quinto colo... eu não fiz não aqui tem eu não fiz na ordem então vai né? escolhendo aleatoriamente vou, assim quinto tem tem uns que vêm dupla por ser do mesmo diretor. O, o, Chico, um, o Chico não tá aqui, mas é, o Rafael vai fazer as, é, as vezes fazer dele tipo de tretais. enganar Bom, a gente é, no é, ciclo. É, é um <risos> estilo. Aqui tem tem uma tem tem dois filmes que eu gosto muito que são baseados no, no livro do mesmo escritor que é o Robert o Richard Adams que é um escritor de conto de, de livros infantis, mas livros infantis no meio do caminho assim, que é o, o Watership Ship Down que é uma grande aventura e o Plague Dogs. O Plague Dogs não acho que não tem nome em português o Plague Dogs é um, filme, um dos filmes mais tristes que eu já vi na minha vida que são dois cachorros é, que estão sendo usados num laboratório e eles fogem e, e eles começam a ter que, que comer, porque eles não têm o que comer e eles começam a caçar e, e, e ter esse conflito de ter que caçar e matar, matar bichos para sobreviver é, é triste pra caramba <risos> E o, o A Grande Aventura é, é um clássico é, da animação inglesa. Esses dois são ingleses. O diretor é o, o Martin Rosen. Ele fez. Esse, os dois são os dois únicos longas dele. O, a Grande Aventura é a história de uma comunidade de coelhos. É, é a história da comunidade de coelhos. E o que, que eles têm que fazer para é, que tem um problema com os outros coelhos mais violentos, da mesma área eles têm que fugir. É uma história muito legal. Esse filme até foi lançado pela Criterion. Ah. é um filme muito, muito legal o livro é fantástico é, eu, não vi, eu não vi
1: esse filme, mas eu vi em várias listas de animações, eu tô curioso para ver esses dois filmes são
2: muito muito legais e muito tristes o Plague Dogs então é o mais triste deles <risos> é... ah, bom, agora, Gua, agora é o Thiago
1: é, o quinto da minha lista é um filme que eu vi no Animamundi um... e eu não sabia que ele era tão importante quando eu vi, depois eu vi as referências e falei, poxa, é realmente um filme que marcou e quando eu vi No Animamundo, eu vi sem ter todas essas referências, foi um choque, porque é um filme de, de fantasia, mas uma fantasia torta, psicodélica, diferente, um traço so, quase sombrio, mas muito fora do, do, do comum. Chama Planeta Fantástico, do René Calou o filme Pô, de 1930, tá, 1973 é sei, tá na minha lista Sim, é. <risos> depois eu descobri que é um filme super importante gostei muito de ter visto sem
0: muitas referências assim, o impacto foi, foi forte bem legal o filme muito bom é, o meu quinto colocado é Idiots and Angels do Bill Plimpton eu já comentei dele bem rapidamente quando teve a, a mostra Bill Plimpton aqui no Brasil em São Paulo e no Rio e o resumo da carreira dele o Idiots and Angels totalmente provocativo com um traço totalmente característico dele é... só faz animação para adultos sempre com... com críticas cinismo ele é bem bem quase um humor negro que o Rafael gosta é, ele tinha bastante ele tinha muita vinheta na MTV né
1: ah, verdade, tem muita vinheta Nossa, na MTV, verdade.
2: aquelas vinhetas malucas <risos> e tal, algumas das melhores eram deles. E tem uns curtas
0: ótimos, que é só procurar a, na, a, no A MTV ouvindo, tinha um programa
1: acha. antes do, do Beavis and Butts, é tudo chamado Liquid Television, que tinha muita animação mais alternativa, É, isso né? aí, é. é. Seu quarto lugar, Rafael?
2: Olha, é... como você falou do Planeta Fantástico, ele tava aqui na minha lista, mas ele tava em dupla com outro filme também do mesmo diretor que eu acho bem legal, que é o, Os Mestres do Tempo. Olha, não vi esse. Que é o, quem de, o desenho é do Moebius, você já pode imaginar que é loucura. Né? <risos> é, é ficção científica, doidona, estilo heavy metal, da, desse pessoal francês. É, depois o, o Moebius acabou fazendo até uma animação com o Jodorowsky. É, é, Doideira, Viagem. É, viagem, psicodélica, ficção científica. Mas é bem interessante, é bem legal.
1: O meu quarto lugar, para a gente ir para um, pra um outro estilo, uma animação um pouco mais suave, né mais próximo saindo, dos saindo do underground um pouquinho, é. é o que a gente fez a referência agora há pouco do Wes Anderson, o Fantástico Senhor Raposo. Que eu considero uma animação para adultos, mas eu, não, é, não chega a ser restrito ao, ao, ao público adulto. Mas o que eu acho interessante é que é exatamente o que o, que o Rafael falou sobre, sobre ela. Que o Wes Anderson precisou fazer pouquíssimas mudanças no estilo dele. Pouquíssimas
0: alterações. Só colocar bichos animados
1: <risos> falando. <foi> só <risos> fazer isso. animação. E acabou que a animação ressaltou aspectos dos outros filmes dele. Que talvez não estivessem tão visíveis assim para o público. E esse tom de cartoon e tudo. De desenho animado que estavam nos outros filmes dele. Gosto muito. Eu acho um dos melhores filmes do Wes Anderson. Não vou Com... nem comentar o Ed é Anderson, tá? Eu concordo.
0: Eu vou, eu vou deixar... Vou falar pro meu, que é Ed Anderson, vou te contar. É, o meu quarto colocado, nós já comentamos ele no nosso primeiro episódio. Nossa. Você lembra do primeiro episódio, Thiago?
1: Ah, já sei qual é. Vai. No
0: primeiro episódio, Rafael <risos> e ouvintes, a gente fez os melhores filmes do ano passado, que foi na primeira segunda-feira do ano que a gente gravou. E naquela lista tava lá o conto da princesa Kaguya. Ah,
1: Eu sabia bizarre. que você ia colocar esse. Eu sabia que você ia colocar <risos> esse. Esse
0: entra na minha lista, mas eu vou acompanhar
1: de outro. <risos> vou e, fazer o que o Rafael tá fazendo.
0: E, e salta a carrata, é, história do, da menina do bambu questões culturais japonesas a história É, da menina do bote, é né? eu pensei é. na mesma coisa é. sem duplo a sentido contaminando
1: eu, eu, tá o nosso amigo Michel eu, eu não
0: quis deixar de usar essa palavra no programa de hoje ah, tá <risos> então eu já, já indiquei, já indicamos nós aqui no primeiro episódio e voltamos a falar que eu acho maravilhoso esse desenho e aí Rafael? É, o meu próximo
2: é... pra manter aqui a, a linha eu vou dar em dupla é, mas não, não são dos mesmos diretores. É, o, é o filme é O Inglês, O Quando o Vento Sopra, é uma animação dos anos 80, que é bem interessante. Tem, tem até a trilha sonora, tem umas horas, tem, tem umas cenas em live action, mas a maioria é, é em animação, que é um casal inglês de velhinhos, é, na beira da, daquele negócio da loucura de, de guerra nuclear e tal e eles o, o, o senhorzinho escuta na rádio que pode ter uma guerra nuclear, e ele começa a montar na casa dele, devagarinho, conversando com a mulher, fazer um, um jeito deles se protegerem da, da guerra nuclear. E eles é muito engraçado, só que ele vai ficando triste pra caramba, porque é aquelas discussões bem do dia a dia, da velhinha, do velhinho, não sei o que, eles vão montando, o um negocinho... E você acha que não vai ter a catástrofe? E tem! E explode a bomba atômica! Eita, aí e eles aí, aos não, poucos, vão, que ver, eles que vão ver. morrendo. Nossa senhora, é terrível.
1: O e, dia e, seguinte, eu me de lembrei... <risos> é, é, é.
2: Eu lembrei muito de um, de um telefilme em inglês chamado Threads ah. que pra mim é o melhor filme de catástrofe nuclear que eu já vi. Porque ele, 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 ele parece um documentário, mas não é um documentário. O Day After é de pra criança.
1: Não, certo? não é pra criança. É, é pra
2: criança. é pra criança. É, eu fiquei <risos> uma Threats.
1: semana sem dormir depois de ver the Day After. <risos> ah, e, e entra <risos> no, naquele subgênero que eu gosto muito. A gente já comentou sobre isso. São filmes sobre catástrofes de fim de mundo em que o mundo acaba. Acaba mesmo. É, exatamente. Esse é o subgênero que eu adoro. Esse é tipo muito legal. Eu não tava Pior esperando. O filme de terror para mim é esse. O eu não tava esperando que, que ia explodir a bomba. <risos> eu
2: pensei assim, ah, eles vão fazer tudo aquilo e não vai acontecer nada. Não, explode a bomba. E ele me lembrou muito de um japonês muito legal, que é a... o Túmulo dos Vagalumes. Esse é, tá
1: na bem, minha lista bem, também. Bem, vamos bem, vamos falar lumes. sobre ele agora. Eu não preciso falar, quando chegar a minha hora. Ah, o dos esse Vagalumes? Filme, esse filme, o, o, o Rafael falou de filmes de animação tristes... Esse tem o é mais chorar, triste do que é, esse, pedra. se esse, acabar de chorar. Se é chorar é. chamas, assim, é horrível. <risos> Nossa, horrível não, muito bom,
0: <risos> mas é de uma tristeza total. Sem fim, total. é tristeza sem fim. A história é. do, na guerra, duas crianças, uma criança tem que cuidar da outra porque a mãe morreu, o pai desapareceu, ou vice-versa, <risos> não importa. é Uma criança cuida da outra, no meio da guerra, fome né, doente em é, é,
3: é o fim só do que mundo, bem gostosa.
1: <risos> do Izal carrata direito do mesmo dia tudo Caguia, Caguia. No, minha segundo, no meu segundo
0: lugar aqui do, do top 5. E é o meu primeiro colocado. É, é meu primeiro eu já vou. Colocado. Vamos matar Nossa, de uma vez é só, já. O meu, <risos> a minha animação de adultos favorita. Eu é. acho sensacional. E, realmente
1: é uma animação para adultos. Apesar de não sei se. Esse... Porque quando fala sobre animação para adultos, muita gente lembra do desenho do de South Park, do Team America, que também é bem chocante. Tem, tem momentos ali provocativos. Mas esse não é para adulto porque é de um sofrimento que eu jamais sujeitaria uma criança àquilo, né? Nossa senhora. Porque é você mostrar a criança que o mundo. Tá perdido, né
2: é, o, é, o desenho japonês tem muitos é, Tem muitos exemplos disso Eu lembro muito é, um, um desenho que me marcou muito De ficar traumatizado Que passava na TV Que era a versão do Pinóquio japonês Que era muito triste, mano Era só <risos> tragédia Eu lembro muito bem de um episódio Que ele mata o um menino sem querer Nossa tem Porque que, ele, ele esbarra querer. no menino, o menino cai da ponte e morre afogado.
0: É, mas, é. mas o turno dos Vagalumes, ele, ele tem a parte lírica dele. Ele, também não, não achem que é só tragédia, a gente morrendo. Não, claro, Tem a parte lírica, a gente, a gente tem tá a, toda, indo, é, toda a questão é, poética que o Takahata consegue trabalhar ali. A questão dos vagalumes realmente é a relação dos irmãos, tudo, o amor entre eles, a sobrevivência é, é a melhor animação que existe, eu acho. O terceiro colocado na minha lista
1: é não Poderia Faltar, Akira, de Katsuhiro Otomo. É um filme de animação que marcou a minha geração. Eu era um pouco novo ainda pra animação, tanto que eu não consegui ver no cinema. Era censura, acho que 14 ou 16, e eu tinha uns 10, 9, 10 anos, 11. Só isso? Era. <risos> Mas eu queria muito ver. Eu o que... comente a idade aqui no programa. Eu lembro que virou um fenômeno, assim, de... 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 Todo mundo sabia que existia esse filme que, e que era um filme muito violento. E, e eu lembro que assim que saiu no, em VHS eu vi, me surpreendi. Eu lembro que eu vi algumas vezes o filme, porque eu não entendi nada quando eu vi da primeira <risos> vez. Eu achei um filme super difícil de, de, de entender, mas eu, eu, entendi, eu sei por que isso aconteceu. Porque é um universo tão específico ali, que tanto o universo do filme quanto o universo das animações... É, de ação e, e futuristas e como o filme não tem medo de ser complexo né? dentro daquele, daquele gênero então é, não tem como fugir dele né
2: é, é que esse filme também quando ele foi lançado o quadrinho mesmo no Brasil já tinha sido lançado ah. tava, tava pela editora Globo, eu lembro que eu, eu, eu li desde o começo mas não tinha terminado hum. aliás eu, eu não tenho nem certeza se a editora Globo terminou o, o, o Akira inteiro. E o filme, às vezes, também fica um pouco confuso, porque ele é diferente do quadrinho, porque o quadrinho é muito maior. Né? E ele muda algumas coisas.
1: Tá
0: certo. Bom, vamos para o meu terceiro colocado, então, agora, que é uma animação completamente diferente do que a gente falou até agora. Extremamente política, engajada, Persepolis. Ah, eu sabia ah. que ia entrar na sua lista. É. Que Vocês que me chão. conhecem. Eu gosto muito dessa Vocês animação. Me eu adoro essa animação. Marjane Satrapi e Vansan... Parronot, são os diretores. É a história de uma menina na, no, Ira, no Irã, e é, conta a história toda de dramas políticos e da vida das pessoas no Irã pela história da menina, tudo que ela vê, os olhos delas dela, enxergam é a forma que que esse animação que também é um, é um livro, né? Traduz a história do Irã por décadas ali. E, e, e o todo o caso preto de
1: animação para para o público adulto, porque é, é leva bem fielmente o, o material de origem né do, do livro que que é do é da da, da mesma autora né? isso é, então e, e, e também ela por ser por ter esse tema político muito forte no no filme né ele fica ali meio num terreno um pouco indefinido do que se espera desse desse gênero né? às vezes esse filme de arte político sobre a situação é, em, Pari, em países do, do Oriente Médio, a gente está esperando um, um estilo bem específico de filme, não uma animação. Né? É, então eu, eu me, me surpreendeu, porque eu fui ver o filme na época sem
0: saber muita coisa. O
1: outro que eu diria também: eu gosto do filme, eu não incluí na minha lista, não acho que seja um filme maravilhoso, mas eu acho que ele é forte no uso da animação que é o Valsa para Baixia. Ah, tá na minha lista. É tá o
0: Thiago, olha o Thiago <risos> cortando que, nossa quer lista. Usar, quer
1: usar a animação para você co como um recurso narrativo pra você dar forma a algo que, tá, que é intangível né, dentro do filme. Total. É. E,
0: e até consigo, não consigo imaginar ele sendo um filme realmente gravado. As coisas que ele usa ali no Vossa combatir a animação fica per perfeitamente. Aquela cena da, das explosões, da guerra, e ele saindo da água, e as lembranças. É, é um filme muito não, forte. Aquela
2: dança com a, com a, com a metralhadora. Nossa, é, eu, eu gostei muito. Eu gostei muito desse filme. Eu não gostei muito do... Que vem depois. O Congresso futurista. O
0: Congresso futurista. Hum, eu eu vi, vi, tenho, é uma viagem mais difícil. É, de... tá, é.
2: O Vals com Bachira eu gostei bastante. Mas o falando no Persepolis é que também tem muito desse cinema de animação adulto, tem muita origem graphic novel Sim. em quadrinho, né? Então o Persepolis veio do quadrinho. É, pff, vários desses, principalmente os europeus, né? Bom, nesse caso, não é, não é. É mais ou menos, né? É com francês, produção. né? Ele é francês. Com produção, né? É. Né?
0: É. E aí, Rafael, põe mais um na mesa aí. Bom,
2: deixa eu ver aqui. Ah, bom, eu, eu, eu já falei um japonês, mas... Bom, que seja, eu não queria falar tanto de anime, porque eu acho que, que o anime dá um programa inteiro, né? Só de anime. Mas é um... Não é um mês de programa de é, anime. O Thiago sempre fala muito do, do Miyazaki, e o meu preferido do Miyazaki é o Princesa Mononoke, que eu, entrou na minha lista. Tudo bem que pode até ser um pouco um juvenil. É, por causa da aventura e tal, mas eu, eu sei lá, eu acho que encaixa num um adulto. Vai ver, é a minha parte adulta adolescente é, falando.
1: É <risos> Lembrando que o, o, o Miyazaki, o último filme dele, o Vidas ao Vento, é bem esse é, o, seria é, um filme adulto. Esse do Miyazaki, né? pra é para é, adultos. É o filme os mais adulto, pode falar, na verdade.
0: É, é. porco rosto, esse. Você pode falar, é. É, tem, tem um lado adulto, um lado infantil, como o Pixar também tem essa questão.
2: É subjetivo. É, o porco-rosso até eu acho bem, bem... Eu acho adulto. É que você coloca um porco no... <risos> com o um piloto. <risos> Filoto, né? Então, você, é, pera aí, coisa.
1: né? <risos> é, o meu segundo lugar é o túmulo do Jogalumes. Então... Então você Passa não vai falar um, nada. Aí, aí o Michel. meu segundo lugar é
0: valsa com Bashir. E, e aí o Rafael vai falar de novo. Ah,
2: não, não, não. Não tem mais aqui. Eu, eu,
1: eu vou pegando aqui. Eu não. Então eu vou falar meu primeiro lugar agora. Então vai lá. Então, eu quis colocar esse filme... O, o, o Rafael... É engraçado que foi chegando no, no meu primeiro lugar. E aí o Rafael veio e falou que esse filme não é uma animação. Acabou <risos> tá com você. Eu tentei substituir agora por outro, mas não, não, deu, não deu tempo. Que ah. é o Waking Life, do Richard Linklater. É um filme, engraçado tinha isso. Tinha certeza que era Engraçado esse. isso, né? O Waking Life. Minha primeira reação foi de não gostar do filme. Eu vi quando eu era adolescente, assim que saiu, e eu achei, nossa, que bobagem essas discussões filosóficas sobre a vida, o amor e tudo mais, e a existência, que bobagem, que coisa pretenciosa. Ai, nada a ver. E essa animação que é... Não tem, é uma técnica, uma mutreta que ele tá usando para fazer o filme. Beleza. Revi uns 10 anos depois... Toda a bobagem filosófica que eu vi quando eu tinha 15, eu entrei totalmente nela. Então, acho que, acho que era um filme para eu ter visto com 25, 26, eu vi cedo demais. Por isso eu, que é para mim. Eu adulto. gosto muito. É, né? é, eu, acho, eu acho que toda a discussão filosófica do filme faz sentido, principalmente para a idade que tem os personagens que estão no filme. Os filmes do Richard Licklater, eu acho que tem muito disso. Ele, ele em, embarca na fase da vida em que os personagens estão passando. Então, Ele é traduz aquilo. essas fases da vida Totalmente. como, como pouco a, a trilogia Antes do Amanhecer, Antes do Botossol, Sol é isso. Assim, cada fase tem um, um repertório ali de discussões filosóficas que fazem sentido para aqueles personagens. Se você é mais novo ou mais velho e tenta conversar ali de igual para igual com os personagens, talvez você vai achar ou um pouco bobo, ou você já vai ter passado daquela fase e ter dito, pô, por que, que eles ainda estão discutindo esses assuntos? Ou eles estão tão bobinhos nessa etapa? Porque o filme embarca na etapa em que eles vivem ali. O wake Life acho que é isso, é um filme é super franco, uma discussão Sim. E filosofia, é, sonhos, pentadeto. é... Sim, discursos legal. assim,
0: longos Essa... e, e inteligentes...
2: Você sabe que o Waking Life, geralmente, em muitas listas, ele sempre aparece ali e tal. Mas sabe que eu, eu gosto mais do Scanner Darkly.
0: Eu também gosto mais então, do Scanner Darkly. Então, eu incluí o Scanner Darkly. Que é o Homem
2: Duplo. Eu, eu, mas eu, eu prefiro o, 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 o Waking é. Life. E... Mas é que o Scanner Darkly não é uma história dele, né? Sim. É uma adaptação é. do Felipe K. Dick. Sim. Que... E Felipe K. Dick é um dos meus escritores preferidos. Não, assim, Eu sou muito eu fã. Eu também, eu também. Eu acho até que eu não sei que não tem tanta animação ah, verdade. baseada e, em,
0: em... E, e aliás, em eu, eu, eu vi o Waking Life ontem. Eu nunca tinha visto eu tentei ver uma vez, o um amigo meu tinha me emprestado um DVD Que ele comprou fora Naquela época que era mais difícil de comprar E era legenda em inglês Eu comecei a assistir aquele filme falei Eu sei inglês, mas tá muito complexo Eu quero assistir ele direito Porque senão não vai valer a pena E aí eu acabei Foi pro fim da fila por acaso E eu acabei vendo ontem por causa do, do programa Eu gostei do, do Eclap, mas não tanto é, não sei a questão. Falou, talvez, talvez eu precise estar com 45 para você <risos> para entender o que você teve com 25. Não sei. Não, eu gostei. Eu gostei Igual bastante. Do eu gosto bastante. Eu vi na mostra é. quando passou. Eu gostei bastante. É, eu gostei, Me chamou foi um dos atenção. Meus preferidos assim. da mostra. É. E eu acho ano, que deve,
1: é, a gente podia ter mais animações inspiradas no Felipe Dick. É, eu porque porque é, eu acho. É, é isso que eu ia falar. Tem um universo que é muito apropriado o animação. O Life adultos.
0: tem um pedaço que é sobre o o Felipe Dick também no no, no Wake Life. Eu não sei se vocês lembram do filme todo. Eu comecei de na, na minha memória. Eles conversam sobre, sobre o, esse autor, sobre livros, ali no, no Wake Life também. E depois, o Homem Duplo é uma adaptação, quer dizer, dele. É porque acho que o Wake Life tem. Eu imagino,
1: eu já vi há um, há um tempo, pela segunda vez. Mas acho que tem toda uma discussão sobre o que é o sonho, o que é a realidade, essa do viver, é.
2: sonhar acordado, enfim.
1: É, pa, Passa um pouco pelo universo do, do, do Philip K. Dick.
2: É, eu só vi uma vez, eu vi, só que quando você tinha, sei lá, 10 anos, eu tava na faculdade. E aí eu vi nessa, na faculdade e eu achei muito legal, né? Mas também, é para universitário... É... é uma farra. Mas eu acho que é
1: uma qualidade do, do cinema do Linklater. Ele é sempre muito franco né, com quem ele é naquele momento que tá fazendo o filme, quem são os atores com quem ele tá trabalhando. Geralmente, ele disse que na trilogia do Antes do Amanhecer, tudo, primeiro eles sentam numa mesa, conversam sobre aqueles temas e dali que vem o filme. O filme. Então, é muito direto, né? Essa, essa conversa com os atores e com o que ele tá pensando naquele momento.
2: Tem você algum destaque aí, Rafael? Eu posso dar umas. umas, umas pode, pinceladas? Pode. Né? É, é, ah, é o Chico alguns... Firman doido, é, Rafael. Eu só vou falar, só vou falar, assim, não vou dar muita coisa. Um, alguns que eu gosto. Eu, eu gosto muito do Rango. Ah, o Rango do Gorver Beast? É, é, que por incrível que pareça, era um filme bom dele. <risos> Mas é, é. Eu achei. É, é bem legal o Rango, cara. Eu, eu me surpreendi com o filme. Eu tava imaginando que eu ia nunca ser. Nunca tive filme coragem, mais é bom saber. Veja, é bem legal, é bem legal. O, o Gigante de Ferro ah, nossa. nossa, mas é porque eu não considero é, totalmente para é né? é, é. ele é mais é. infantil juvenil. juvenil mas realmente. acho que cabe um pouco nisso, é, nessa um que eu gosto muito, ele pode ser infantil mas eu acho que tem muitas referências a principal referência é um filme adulto que é a Fuga das Galinhas
3: hum.
2: né, que é a Fuga do, fugindo do Inferno e tal, não sei o que lá é, um que eu gosto muito também, que não é, não é do Tim Burton hein? é o Estranho Mundo de Jack eu, eu vi. Que é, na, que época, é. na época
0: do, 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 do My Atlantin Birds eu também vi. Mas, esse. mas sabe que é eu, eu achei que pegou isso. muito porque ele me
2: lembra muito um filme que marcou muito quando eu era criança, que era o filme de Natal que mais me marcou. Que era A Rena do Nariz Vermelho. Ele me lembra muito a Rena do Nariz Vermelho, olha, aqueles desenhos de olha, essas de, conexões de, de, <risos> de stop motion e tal. Ah, eu lembrava muito desse filme e que mais que eu tenho aqui ah e tem um muito legal também de adulto que não tinha que, não podia ficar sair da lista que é o, o Mary e Max ah sim Mary eu, eu Max tava
0: esperando se ninguém ia falar de Mary Max <risos> Mary and
2: Max <risos> é um filme cara ele é ele é muito uma animação para adulto né que não para criança não tem nada a ver
0: muito melancolia outra... né
2: não e, e a gente falando de duplo sentido né é uma história de uma amizade de, 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 a distância de um homem de quarenta e tantos anos com uma menina de oito é. podia dar tu, tu, tudo podia dar errado, dar muito né? errado. <risos> podia dar muito errado mas é bem legal e é australiano
0: é diferente diferente né? é, sai da, da... É. Do
2: circuitinho e, e o curioso de animação
1: para adulto que eu estava vendo é que quanto no cinema é difícil aparecer o filme de animação para adulto como a festa da salsicha no, no, na TV a cabo, no servi nos serviços de streaming como Netflix, tem várias. É, é, só procurando até, até uma que eu citei recentemente, que é o Jack Horseman, que, para mim, é uma das melhores séries que estão em exibição, ponto. Assim, é uma animação para adultos. E bem para adultos mesmo, porque tem, tem é, 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 atriz virim é, viciada em drogas. tem, tem, tem é, São
0: discussões para o público adulto. É isso então? Justo é isso daí, acho que a gente é. matou bem, acho que deu pra diversificar bastante e enriquecer nosso público com novos filmes Sim, aí, novas até animações. Eu, eu, eu já anotei alguns aqui. Eu vou... O Rafael trouxe várias não, coisas que eu vai, não conhecia. Vai deixar
1: os DVDs dele aí pra gente assistir.
0: Vamos <risos> fazer <risos> maratona na varanda com os DVDs do Rafael. É,
1: e agora a gente vai falar sobre um filme que ficou faltando nos episódios anteriores, é, né, Michel? É, sabe
0: aquela coisa, eu fui viajar, a gente gravou uns episódios, aí eu voltei e... Tinha muito assunto, ele foi ficando, foi ficando, chegou o um grande momento. É, a gente não
1: queria deixar de falar nele, né?
0: Né? Ô, Cris!
1: Já que a gente tá falando de salsichas e... É, deixa eu
0: acordar a Cris ali, que ela tava... É... Cris, que, que, qual foi a sensação de você assistir um filme de terror dublado
3: em espanhol? Conta pra gente. Fica meio engraçado, né? <risos> é complicado.
1: Para ver como o senso de humor é uma coisa relativa é, não, né é,
3: não assim Eu acho que um filme uma comédia alemã, por exemplo, deve ser me, meio curioso assim. Aí você vê um, um filme de terror espanhol, você quer dar risada e, e não é engraçado As pessoas estão lá se matando é. <risos>
0: eu, quis, eu quis trazer a Cris até para participar da, da conversa um pouco, mas também por causa disso eu, assisti, eu e a Cris assistimos O Homem nas Trevas, que é o filme que nós vamos falar agora, na Espanha E lá só tinha dublado então Foi aí. Um dublado, homem Dublado, homem nas, mas... homem nas Trevas. Aí isso vem e de espanhol. Along... E em espanhol. Cora, muchachas! Sim, assim, desse ah, jeito. Tá bom. E eu achei muito engraçado. mas Eu não achava o filme engraçado, mas eu achava o jeito que eles falavam engraçado pela questão de ser dublado. E como o Rafael falou de dublagem na nossa conversa anterior, eu falei, vou esperar isso, vou trazer a Cris. Todo porque... mundo tenso e vocês rindo lá. É, foi mais isso. <risos> é que a sala tava meio vazia, te pegou a primeira sessão, então não tava tão cheio. Mas curioso, porque eu tomava sustos em alguns, alguns momentos, mas cada vez que falava, eu queria dar risada pelo... O tom espanhol falado ali naquela coisa. Foi uma experiência. Então o filme... O Homem nas
1: Trevas, em espanhol, qual seria o nome? O lombre de las... Norespires. Norespires.
0: É verdade, Norespires. Almodóvar ah, é. de Rindo. Eles, eles traduziram melhor. É, melhor. melhor.
1: Esse, esse título em português eu ainda tô tentando entender <risos> onde eles queriam chegar é. com isso. Foi
0: uma coisa dramática, né? Ficou quase Shakespeareano, eu, eu fiquei preparando né? o sinopse, fiquei pensando da onde, da onde vem essas trevas? Não, não...
1: É, O Homem nas Trevas, Don't Breathe, no, no original, né? É, temos sinopse?
0: Temos um sinopse, mas acho que antes de falar de sinopse Eu queria falar que o filme é dirigido pelo Fed Álvarez Um diretor uruguaio Vocês conhecem o Fede Álvarez? Sim, Sim. É, Ele fez A Morte do Demônio Que foi o Sam Raimi que é, ele, o co ele, convidou ele... Mas Peu... antes, o que levou ele a fazer Foi um curta que ele fez de 5 minutos Que ele gastou 500 dólares E explodiu na internet Ele virou um apadrinhado do Sam é, Raimi é. 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 Sam é. Raimi produz também é, o, 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 Dom que, o que eu li é que o Sam Raimi assistiu o Curta, amou, convidou ele pra fazer o longa do Curta. O Curta chama Ataque de Pânico, tem no YouTube. É ótimo, assisti Sim. hoje, eu adorei. Ah, vou ver. Cinco Sim, minutos, passa rapidinho robôs. é incrível dos robôs. Os robôs invadindo Montevideo, destruindo Montevidéu, assim, é super Nossa. legal. E fez com 500 dólares. E o Sam Raimi adorou e quis que ele fosse pra, pro, pra Hollywood filmar o Curta. E acabou que não deu certo e ele pegou o, o filme que o Sam Raimi ia fazer, A Morte do Demônio, e, e fez. fez um remake lá. É, e, e tá fazendo a carreira é, dele. E O
1: Homem nas Trevas é um dos sucessos do verão americano, né? Do, uma das surpresas, surpresas né? Assim, né? É um filme que custou pouco e rendeu muito, ou seja, o futuro do nosso
2: amigo Fed Álvarez tá
0: garantido. É garantido. É, é, ele, tá, ele tá seguindo o mestre.
2: <risos> o Sam Raimi é o, é o mestre de gastar pouco e ganhar muito.
0: Bom, sinopse. Uma quadrilha de três adolescentes planeja perfeitamente seus roubos. Até que resolvem assaltar um senhor cego. E ele se transforma numa vida contra o um psicopata. Tá. Uma, luta, uma, uma luta... luta pela vida ah, tá. contra o psicopata. É, eu, eu achei um pouco complexo. Eu, eu, eu comi uma palavra
1: aqui. <risos> <risos> Acho que é isso, né? Enfim, um filme que se passa a maior parte do é, tempo dentro, dentro de uma, uma casa. casa
0: né? Com é. as luzes apagadas...
1: E com personagens que não podem respirar muito num, de, de um jeito meio ofegante. Senão porque o cego, o nosso vai, ouvir cego vai ouvir e perceber que eles estão é. ali. É, é basicamente isso.
0: E aí, Rafael, o que, que você
2: achou? Ah, eu achei, assim, eu achei que tem coisas interessantes. É... Eu... eu não achei assim, o melhor thriller desse ano, assim, do, dos melhores, porque uma partezinha na história que me incomoda muito, aquela fala dele que eu não acredito em Deus e aí eu posso fazer tudo. É, ser, seria, seria um momento que o filme tenta explicar é, as motivações é, do, do é, personagem. Eu, eu achei até bem, bem conservador, bem carola é, essa, essa, essa visão e tal. E achei esquisito até do Sam Raimi estar envolvido nisso Então, tal. Mas é, uma coisa que eu... Que eu achei bem legal e que casou muito com o filme, que vocês até falaram, ah, é numa, só numa casa e tal, a rua dele não tem ninguém, ninguém mora na rua, porque é em Detroit, né, a cidade que, nossa, a cidade que faliu, né, cidade então, faliu é a cidade que faliu, então é, é, eu acho que casou muito bem com o filme e a, a ideia é interessante, mas eu não gostei muito desse, ah, desse espíritozinho ali de colocar que a ele é o ateu mal e a moça acredita ainda e tal mas ela tá roubando
1: um cego, ela tá é, é, acho, um cego. Acho, acho, que se, acho que se discutiu muito isso e eu, 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 eu acho interessante como o filme trabalha os personagens, né, que a perso os, os personagens principais são bandidos, né? É, é um trio Sim. de bandidos, jovens bandidos, que assaltam casas
0: e tudo. Então, mas um, um bandido faz papel de mocinho ali, é. não, eu achei meio mas, bizarro não, mas isso. Mas isso
1: é uma inversão do, dos personagens dentro do filme. Não acho que seja algo é, acidental no filme. O filme tenta colocar isso em discussão. É, o, o, eles são bandidos, mas naquela situação específica do filme, dentro de uma casa, perseguidos por uma outra pessoa que parece ser muito... É, enfim. Que tem domínio daquele ambiente. Você fica de que lado? Você torce pro, pro bandido? Você torce pro cego? Como, então, como fica o público um, um de um. O cego se situação? defendendo
0: e acaba querendo se transformar. O filme querendo transformar ele no vilão? Então, é, Michel, mas um eu não sei se o não se É, o
1: filme transforma ele no vilão, sim, num determinado momento, que é quase o clímax do filme, né? Lá pra, pelas tantas, né? Mas acho que antes disso, o espectador já tem que tomar uma posição. O filme já. Exige que você tome essa posição. De que lado você tá? Você... Pra quem você torce, assim. Não para quem você torce. De, que do... de quem você compra as dores, né? Porque Sim, é assim se... num no, no, no filme desse gênero, né? Se você tá com medo do, do personagem cego, é porque você tá do lado da, da, da vítima, né? Na verdade.
0: É, então, mas eu, eu fiquei com essa questão. tão três assaltantes, tudo bem. Um é bem jeitinho de marginal, a é. outra interesseira, e o terceiro tá ali. É, vai com as outras. É, é, um ladrão de bom coração. Então, é, Tem aquele... me incomodou muito. Ele é um ladrão, ele tá invadindo casa, roubando um cego. É, mas, eu,
1: mas é, isso é, acho que é incômodo, sim. Mas eu acho que o filme joga, tenta jogar com isso. Acho que não é gratuito, porque ele poderia ter construído três heróis, assim, que caem por acaso naquela casa e, ficam, e viram preferir, reféns, eu né? Eu
0: preferia muito mais se fossem três marginais e ficasse uma luta de três marginais contra o psicopata, quer dizer, ninguém vale nada todo mundo é. lutando é, ali que que é? eu, se eu, eu,
2: eu acho que o filme não se aprofunda muito na história do cego
0: é... Ele é o vilão, ele tá ali pra, pra causar
2: É, sabe, mas tem uma eu, eu, sabe é engraçado, eu, a história dele me lembrou é, eu também não vou ficar dando muito spoiler aqui, mas... Por favor. A, a história me lembrou o um personagem, um filme que não tem nada a ver, do, do Segredo dos Seus Olhos. Hum. Sabe, o, 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 a vítima, o marido da vítima, ele me lembrou porque ele acaba numa situação parecida. Também não vou ficar dando detalhe. <risos> mas é, no Segredo dos Seus Olhos, ele, é, o, o personagem é encarado com mais humanidade. No, o, a situação do cego, por mais terrível que seja, por mais é, é, distorcida que seja a realidade que ele vê, é, eu acho que merecia se olhar com um pouco de mais carinho, não só assim, Entendi. Ah, é que o, vilão. O, filme, o filme acaba vilanizando
1: ele a partir de um, de um determinado ponto, mas eu acho que é tudo um, jo um jogo ali do... do que seria o estereótipo de cada personagem, né? O bandido, que na verdade vira vítima. O cego, que seria a vítima, que na verdade é o, é o vilão. É. E no fim do filme, sem querer dar spoiler, mas todos esses, todos esses estereótipos são rearrumados a partir da, de como a mídia interpreta aquele fato. Sim, é, sim. Então, é um jogo de estereótipos, né? Acho que isso tá dentro do conceito do Não, sem do dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, falando isso, eu acho esse ponto super importante porque também me incomodou muito. Isso, isso que, o, que o Rafael falou do momento em que o filme tenta explicar o vilão... Eu acho que é grosseiro, porque é muito rápido e é muito tosco quase, né? É. Não precisava, você poderia deixar um pouco mais no ar essa, essa explicação.
2: É, porque eu acho que é o seguinte, se você tem uma, você tem uma história com uma visão tão niilista, assim, que ninguém é bonzinho, todo mundo tem um interesse e tal, e aí no meio do filme você coloca uma mensagem meio é isso, isso Cristã, dá uma queda assim, não... <risos>
1: mas que, assim lá, mais o que eu acho e que eu acho que a gente não não falou muito aqui ainda a gente está conversando muito sobre essa questão moral e tudo é, eu acho que é uma boa construção de clima de tensão no filme Sim, eu acho dúvida. que por um boa parte do filme até especificamente essa cena do que seria quase o clímax dele né em que se revela um pouco sobre o personagem do vilão ele consegue construir dá conta de construir um clima tenso dentro de um ambiente fechado revelando a, até espaços diferentes dentro daquela casa, super claustrofóbica, né?
0: Que eu acho que foi um belo trabalho ali de, de direção não, eu, dele. ali é o grande ponto do filme. Ele me lembra muito, nessa parte, aquele filme que nos estreou aqui no Brasil, ainda é chamado Green Room, Sala Verde. Ah, sim, Verde, sim. sim, sim. Mas sabe, mas sabe, que, eu prefiro, sabe é... que eu
1: prefiro Homem nas Trevas? Eu vi Green Room também. Ah, eu, não, eu não, gosto é, do Green Room. Não tô mas nem mas dizendo quem é melhor. É, é, Olha,
0: a, eu... a, acho que eu gosto igual ali dos dois, na verdade. É Mas essa questão da coisa claustrofóbica, sim. de... Um grande esconder do outro. Até tem um pouco no... Agora eu vou esquecer esqueci o nome do, do filme do... que esse ano com o Johnny Goodman... Ah, do Cloverfield. Do Cloverfield, Cloverfield Tem, Field, tem né? uma questão aí do Cloverfield também, da coisa tá fechado no mesmo ambiente e... Mas eu acho que a diferença... Jerry ali se pegando... É que pegando. tem, tem um,
1: lado, um lado lúdico nesse filme que eu acho muito bom. Isso eu, e eu acho que vem muito do Sam Raimi. O Sam Raimi tem essa, esse traço nos filmes dele. Que assim, temos uma casa, a casa é escura, é, pe, parece ser pequena, mas a cada cena você vai revelando... É, detalhes daquela casa que, você, que o espectador não fazia a menor ideia, e ele vo, eles vão entrando por vãos, tem um momento do filme que é quase todo na escuridão, né, que é uma... Por, por
0: isso que eu lembrei de Green Room é, e de... E, de, e, do, e, 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 do e eu
1: film. acho que isso é muito bem trabalhado no filme, se o filme fosse só isso ia, seria, eu acho que seria um grande filme ainda mais quando você contrasta o interior da casa ali, com esse cenário externo que o, que o Rafael bem lembrou de Detroit Praticamente abandonada.
2: É, é engraçado, né? Detroit,
0: Detroit... Tá, virando, tá virando um cenário de filme de terror. É, tá, de tá mesmo, virando. De de Tanto que o Corrente do Mal, Corrente Corrente
2: do do mal, mal. né? É, é, mas
0: é, é um cenário de terror Detroit
2: <risos> mesmo, né? É, <risos> em todos os sentidos, né? O, eu acho também, eu, eu concordo com tudo que você falou. É, eu acho que ele é muito ele é bem feito. Só que tem, tem um filme do próprio Sam Raimi, um thriller que eu acho bem mais interessante e, e consegue lidar com essas questões que a gente falou, que é o um Plano Simples. Ah, sim. O sim plano sim, Simples, sim. que é de, acho que é 91. É, não sei. Eu acho que é de 90 ou 91. Eu lembro vagamente é um dele. Filme eu sei que tem que um avião revi que cai. há pouco tempo. É um avião que cai, tem um dinheiro do tráfico e os dois irmãos, que é o, o, o Billy Paxton e o... Billy Bob Thornton, o Billy Bob Thornton é um, ele não ele não é tão como é que se diz não é que ele tem problema mental ele é lento, ele é mais lento e tal, e eles roubam dinheiro e aí começa a confusão e tal, a, a mulher do, do Bill Paxton é meio Lady Macbeth e tal, é a Bridget é Fonda é, tem, ele, ele lida mais com a questão moral de uma forma mais interessante eu acho o, o, o Homem nas Trevas é mais ação, né?
1: É, eu, eu, eu fico com a impressão de que pro Fede Álvarez, não seja o, o mais importante do filme essa discussão moral. Eu acho que ele quis construir um super vilão pra ter a, a, surpresinha. a surpresa do final, uhum, né? pra colocar esse contraponto e mostrar, olha, é, esse personagem que, que a gente vê superficialmente na verdade é um mega vilão, mas você não consegue ver isso superficialmente nem. é, eu
2: acho ele um pouco Jason demais
1: né? é, Tem não, isso, que... é, isso é outra coisa ah, né? que ah, ele... mas assim apesar, ele vira um apesar, ser, apesar, um mas, né mas apesar do estereótipo, eu acho que o ator tá muito bem no papel, Super. É, Lange, a melhor coisa é. do filme é ele uma excelente atuação, aliás no, no no Cinema na Varanda da semana que vem, eu vou perguntar pro Chico um pouco sobre esse filme porque eu sei que o Chico adorou, infelizmente ele não pôde deixar o comentário dele ele me lembrem lá no no, nosso no cantinho, do ouvinte, do cantinho do Ouvinte, se, se, se pra, alguém com, com, comentar, comentar o aliás no cantinho do Ouvinte, a gente queria listas de animações para adultos por favor se, né gente quais são as preferidas o que vocês gostam concordem vocês discordem traz mais filmes para gente assistir no futuro por favor exatamente e qual, qual é o meta varanda do homem nas trevas
0: e aí, Rafael qual é meta varanda de homem nas trevas ah
2: para mim seis pra tô mim, sendo bonzinho para mim sete
0: para mim seis com isso, O Homem nas Trevas 63. Fica na, varanda Fica, tá na varanda. Fica na varanda. Tá aqui. Assim como o mundo gostou nas bilheterias, a gente também A gente propor, não tá respirando porque O Homem nas Trevas tá aqui na varanda. Ele tá tá <risos> ouvindo a gente aqui. <risos> é... temos recomendações?
2: Temos
1: recomendações,
0: Michel. E Rafael, o que, que você tem de recomendação pra gente?
2: Bom, falando no Homem nas Trevas, é thriller. Tem agora estreou agora quinta-feira. Última, o No Fim do Túnel, que é um filme argentino. É, coprodução argentina e espanha, né? Tem uns atores argentinos, uns atores espanhóis. É com o Léo Esbaralha, né? É, o Esbaralha, do... é o Novo Darim, né? Tá em todo que é filme argentino. O mesmo ator do Silêncio do Céu novo.
0: que ouviu o nosso podcast, rumores Ah, verdade. É, é verdade. <risos> Aliás, eu, é, ele tá virando... É, eu vi isso aí. tá virando. É, me lembrar, é tá eu virando tenho o novo uma... Darim. Novo Darim. eu eu tá nesse filme. Eu,
2: eu tenho uma, uma, uma opinião diferente de vocês. Eu gostei bem mais do Silêncio do Céu que vocês. <risos> mas eu suspeito que eu sou eu sou fã do Marco Dutra. Eu gosto dele. Pronto. É justo. <risos> ah, é mesmo. justo. Então
1: Rafael recomendando também Silêncio no Céu, tá em cartaz. ainda. Ah,
2: muito recomendado, muito recomendado. Agora o No Fim do Túnel é um thriller também, como O Homem nas Trevas, mas é um thriller um pouco mais clássico de thriller, com mais reviravolta, uma aquela historinha mais engenhosinha, tal. Não é, assim, claro, eu até escrevi a crítica dele, é, eu falei assim, que nem só de clássicos e grandes filmes vive o cinema, de pequenos bons filmes também se vive. E eu acho que o, o No Fim do Túnel é um pequeno bom filme, é assim, aquela, aquela, aquele filminho que daqui a um tempo alguém vai lembrar, fala assim, nossa, aquele filme legal e tal. Eu achei bem interessante, o Esbaralha está muito bem, ah, é sempre um o, bom ator, ele né? é. A, a moça também ela é, ela é muito boa, uma atriz espanhola. É, o é Magali não, Soli, Solier, uma coisa assim. É, ela, tá até num, ela tá até num outro thriller que eu vi há pouco tempo, que é colombiano, chama A Face Oculta. Ah, sim. Muito legal, é de um, um diretor que até fez uns, uns episódios do, da série do Narcos. Ah, tá. Ele é diretor de alguns episódios. É bem interessante também. Mas o, o, no fim do túnel, cara, eu, eu gostei, cara. Eu gostei. Eu achei que ele... É claro que tem algumas coisinhas. Quando você faz uma história muito engenhosinha tal, não sei o que lá, você acaba escorregando.
0: É, eu... eu... É uma artimanha que vai,
1: vai escorregar. É, eu, eu vi o filme e eu concordo. O, mas assim, você falou do por ser uma coprodução, mas eu vi muito a Argentina no filme. Ele, ele é em Buenos Aires. Ah, não, Aires. é. É, numa casa em Buenos Aires, e o filme quase todo é dentro da casa. Boa parte dele é num túnel que leva a um banco, né? Olha. Porque tem é, ladrões no, no, na, naquela casa construindo um túnel e o personagem principal descobre a existência desse túnel. É... Mas eu acho, eu achei, eu achei um pouco, eu fiquei com a sensação de que algo, uma oportunidade se perdeu naquele filme, porque tem a questão do banco, dos bandidos, do dinheiro, Argentina, Buenos Aires, e o filme em vez de entrar um pouco nessa discussão social como fez o Nove Rainhas, ele vai para girar voltas e fica preso naquilo. É. Como se quisesse fazer um Tarantino,
2: né, anos 90 assim. Não, é até bom o seu exemplo, porque eu acho que aí tá a diferença do Nove Rainhas e para isso, o Nove Exato. Rainhas é melhor. Exatamente. <risos> <risos> porque mas entra é um filme, mais Mas eu
1: acho um filme bem construído e o Sbaraglia tá, tá, tá muito bem. Ele é um ator que tá... É até, é até interessante você comparar as duas atuações. Do Céu e do Céu e do Fim do Túnel. O cara ele, ele é bem versátil e manda bem.
2: É, é até é, interessante o que você falou porque eu li uma entrevista do diretor e ele tava falando que é, ele escreveu o roteiro é, é, logo depois do divórcio dele, que foi muito doído e tal. E aí você começa a ver que o personagem... Tem muito da, da, do que ele estava sentindo, do abandono, porque ah, é um cara que a, é, ele é solitário na casa porque aconteceu uma tragédia e tal. É engraçado, às vezes, talvez ele não tenha entrado muito nessa é, discussão um pouco mais social e tal, porque ele estava mais interiorizado é, naquilo ser. ali.
1: Verdade. É, no Fim do Túnel, que é o nome do filme, do, o diretor, o nome é Rodrigo Grande. Isso. É, ele escreve e dirige o filme, Tá em cartaz. É, no minha recomendação... de tudo virou um vapt vupt. Exato. Virou A gente não joga na varanda, enfim, já fizemos tudo. <risos> o... A minha recomendação é de uma reestreia, que está só uma semana em cartaz aqui no Cine Sesc. Filme é... desconhecido, né? Um, um pequeno filme, né? <risos> uma produção independente, barata. Despretenciosa. 2001, 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. tá no Cine Sesc até... Quarta-feira. Se você tá estiver ouvindo esse podcast na quinta-feira, que pena. Você não vai poder ver 2001 no CineSesc, mas vai ter estreado Barry Lyndon do cê, Stanley cê Kubrick. Tem uma segunda chance. Segunda chance de ver um grande filme do, do, do Stanley Kubrick, Kubrick no cinema. Eu vi, eu revi hoje o 2001 hoje à tarde. Era um dos filmes da minha vida, mas eu tinha visto só em VHS, depois em DVD, depois em Blu-ray, depois projetado melhor... na parede do... <risos> Melhorando do a prém. mídia. Enfim, pela primeira vez eu vi no cinema e ainda bem que eu deixei pra ver no CineSest, que é aquela tela maravilhosa, projeção nota 10. E olha, foi uma experiência fantástica, assim. Ver o filme no cinema, ele ganhou um novo sentido e eu acho, agora eu tenho certeza que foi um filme pra ser visto no cinema. Até alguém lá da família do Stanley Kubrick devia ter proibido lançar Lança em DVD. Proibido, porque é muito cinema, assim, o, o filme. E o que mais impressionou nessa revisão é que a sensação que eu tenho é que é um filme que ele está solto no ar. Assim, tudo pode acontecer na narrativa do filme. Tudo era inovador para a época. E, ainda, e a maioria das, da, das experiências do filme não foi superada ainda. Então, a sensação que se tem ao ver o filme hoje é... Talvez parecida com a que tinham quando o filme foi lançado, de ver um objeto totalmente estranho, totalmente diferente. Um filme que é aquilo, é único e ninguém vai conseguir fazer igual. Nem o Christopher Nolan, apesar das não, tentativas. Cara. Nossa,
2: olha, não, eu quero Veja deixar um comentário. 2001, eu quero deixar um de passo, comentário vendo? aqui. Lá vem metralhado Eu quero bem. deixar um comentário aqui. Eu detesto, <risos> eu detesto o Christopher Nolan. Detesto. Ai. O enganador,
0: enganador. <risos> a, a varanda é democrática, tem, tem espaço para todos. Sempre cabe mais um diretor cabe, pretencioso sempre, na varanda, né? Sempre cabe, e sempre cabe quem não gosta, e tá tudo bem-vindo. Bom, recomendações. Eu vou colocar vocês na minha recomendação. Olha, só. Porque a gente não pode deixar de falar que está rolando nesse momento o Festival do Rio. Como que nós estamos aqui em São Paulo, o Festival do Rio tá lá recheado de, de filmes interessantes. É... Tem mais uma semana, vai até domingo o Festival do Rio. O Tiago está indo para o Festival do Rio. O Chico estará no Festival do Rio. Então, imagino eu que semana que vem teremos discussões sobre filmes vistos lá. Eu não vou, infelizmente. Eu acabei não conseguindo encaixar o Festival do Rio. Mas eu vi um filme outro que eu já falei. No fe... Quando, eu... Quando voltamos, falamos sobre Santo Sebastião. É... Rafael, na listinha lá, tem algum filme que você queria muito ver? Que se estivesse aqui passando no cinema amanhã, você ia assistir com certeza, imperdível, assim. Que está curioso. Hum... Enquanto o Rafael pensa, Thiago? Então, eu tô programando pra ver
1: Não sei se eu vou conseguir, né, porque tudo depende Mas eu devo ver o Tony Erman, Que é o filme ah, mais comentado do, do ano Dessa temporada, <risos> o filme alemão Já pro, já é o representante da Alemanha no Oscar Um outro que eu tô curioso pra ver E que já tá programado t's... Tudo indica que eu conseguirei ver. É o Personal Shopper, o filme do Olivier Assayas com a nossa amiga Kristen Stewart. A gente detona tanto aqui na
0: varanda. Você detona tanto? Eu gosto. Eu gosto. Olha,
2: olha, que eu tenho sentimentos conflitantes. conflitantes. <risos> conflitantes porque o Sils Maria eu gostei bastante. É, eu também gostei eu, eu achei que eu ela tá bem Maria. no filme. Eu acho que ela tá bem também. Por isso vamos eu, com muita esperança de Eu um não sei shopping. se ela escolhe mal o papel. Sei lá, talvez ela é. escolhe mal. Eu não sei. Ela é de lua, né? É, é de lua.
1: <risos> e são esses. Também, também devo ver o Manchester by the Sea, que é, é o novo do Kenneth Lonergan, que também está cotado para o Oscar de melhor filme e tudo. Aí, na segunda-feira, eu e o Chico estaremos aqui para falar Falando sobre... Falando
0: do Festival do Rio. Eu só não quis deixar de esquecer o Fechal do Rio e falar que além desses que o Thiago falou, que eu quero ver todos esses, eu também gostaria muito de assistir Nocturama do Bertrand Bonello. Que o Thiago não tá nem aí. tô nem aí mesmo. <risos> tô, sei lá. Apático em relação a esse filme. E os outros que o Thiago falou também, eu quero ver. Queria ver todos. E eu vou deixar uma recomendação que eu vi, já elogiei e vou voltar a falar: que é o Serra Nevada. Ah, verdade. Tá, tá passando, passando lá, lá e eu acho que é imperdível. Do Do Cristi Puyu. Ah, ah, tá bom. Nunca mais eu
3: confundi os dois. <risos> é, isso, é isso aí. Então... Eu quero deixar uma recomendação aí, do Festival do Rio Cris. também. É um filme do Ron Howard e não é o um Inferno. Ah. Olha só! É o Eight Days a Week, que é uma biografia sobre chapa branca, mas sobre a turnê dos Beatles. É um recorte bem interessante que ele faz, com imagens em alta definição, com um showzaço dos Beatles no final. Então você que vai ficar em São Paulo chupando o dedo, pode tentar ver o Hard Day's Night, que também vai ser relançado aí no Cinemark, numa cópia restaurada. Olha, Hard Day's Night...
1: É, esse filme é legal, esse filme eu adoro, é. eu acho maravilhoso. Eu, eu, eu acho assistir, que eu eu a gente já passou no cinema. Já passou, já passou, acho que no começo do
3: ano ele já passou nessa cópia restaurada do é. 4K e tal, e agora eles vão reexibir.
0: Vejam, esse é muito bom. E eu vou pedir para Rafael uma segunda recomendação. Tem um site aí, Rafael, recomenda por favor. Ah,
2: sim, timeout.com.br. É, eu sou editor da timeout. É uma agenda. Bom, a timeout, quem viaja por aí. Conhece, né? Uma revista que está em mais de 60 cidades, em mais ou menos 40 países. É, é, uma, é uma agenda cultural da cidade, ela é mais focada na cidade mesmo, né? A gente não fala. Gente, mais focada em São Paulo. É, no caso aqui, São Paulo. É bem focado na cidade. É, e, Rafael, pensei...
1: você escreve as críticas também de cinema lá, né? É. é Quando eu...
2: saem, as críticas
1: saem no dia do, do lançamento dos filmes, na quinta-feira? Já tem tudo lá ou durante a semana?
2: Não, do, as críticas, geralmente, eu, eu publico um pouco antes. Ah, sim. Eu publico na semana. Na então, semana, aí na quinta-feira tem lá o textinho sobre os lançamentos das semanas estreias e aí eu coloco as críticas junto nesse texto. Mas eu publico um pouquinho então, antes.
0: Fica a dica aí, time out. Sim. Acompanhar os textos do Rafael aí. É,
2: entra lá no Facebook também, que eu sempre tô colocando as, as críticas lá. Isso Esse,
0: aí então. É isso daí então. Obrigado, Rafael. Um prazer recebê-lo aqui na varanda.
2: Prazer todo meu.
0: E até semana que vem, gente. É Tchau, pessoal. Tchau.